0: Episodio número 10, viernes 28 de enero. Y es que hoy se celebra el Día Internacional de Lego. No de el ego, sino del de juguete, Lego. Y os estaréis preguntando por qué Lego tiene un, un día internacional. Bueno, pues se conmemora el, la fecha, el día, el de, de enero, en el cual se presentó la patente, su fundador, su creador... ...que bueno, pues creó la, la patente, presentó la patente de este juguete... ...y oye, ¿por qué se hizo eh, tan popular? ¿O cuál es la historia ¿no? que hay detrás de, de, este, de este juguete? Que, que, al que seguro que habréis jugado en, en algún momento... ...bueno, pues inicialmente, fijaos, porque este creador tenía una empresa... ...que era una fábrica de, de muebles, de madera... Eh, ...estamos hablando del año 1918... ...con el tiempo, pues uno, una década después entró, bueno, pues con la gran depresión, entró en crisis esta, esta empresa y la convirtieron en una fábrica de juguetes. Y más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, con, bueno, pues con, por la escasez de, de madera, se pasaron a fabricar con la materia prima, eh, bueno, pues el plástico. Así que, bueno, pues empezó a dar un giro, a reorientarse y se inspiró en el sector de la construcción para crear piezas de plástico con diferentes tamaños que encajaban entre sí y bueno pues tuvo una muy muy buena acogida como ya sabéis y bueno pues tenemos películas de lego libros de lego e incluso bueno pues como anécdota decir que hay más piezas de lego en el mundo que personas pero no te lo pierdas 80 piezas por persona a esas salimos así que bueno ahí queda y hoy vamos a tratar un tema que bueno tiene relación con la conexión emocional y es que el otro día estaba en clase eh, aprovechando además fijaos la codocencia esto que ya os comenté hace unos días eh, aproveché que, que bueno que un compañero pues a un alumno mejor dicho estaba lo notaba yo que no estaba conectado con la clase estaba muy muy pues en, como decimos por aquí en la luna de Valencia y, y el caso es que ya me había, ya me había advertido un compañero suyo, me dijo, oye José David, resulta que este compañero, si lo ves un poco mal hoy, pues es que han operado a su padre. Y bueno, pues tuve en cuenta esta información y, y aprovechando la codocencia, que estaba yo con otro profe en el aula, que luego cuando escuché de nuevo el episodio de la codocencia dije, oye pues... Me han faltado muchas cosas por decir, muchas cosas que, que hago, y eh, que estoy haciendo, y ha quedado ahí como, como que faltaban ideas, ¿no? Bueno, una de ellas es que mientras un profe... O sea, que podemos hacer roles alternos, es decir, mientras un profe está, está bueno, pues explicando, por ejemplo, algunos contenidos, pues el otro puede estar, eh, por ejemplo, mediante observación directa, registrando, registrando bueno, pues... Lo que, lo que sea, ¿no? anécdotas, eh, con una lista de cotejo o estar pues, registrando, la participación, re, eh, registrando la participación de su alumnado y por supuesto ofrecer siempre un trato mucho más, más personalizado a cada alumno y en este caso me acerqué a este, a este alumno que yo me daba cuenta que no había conectado no podía conectar con la clase y ya sabía de qué trataba evidentemente le dije, ¿cómo te encuentras? Y digo, bueno, me, me dijo que no muy bien, me fue sincero, que yo creo que es algo que también que tenemos que intentar, ¿no? Los docentes, generar un clima de confianza con nuestro alumnado para que se muestren, ¿no? De forma transparente y, y hablen sobre, sobre sus... Bueno, motos, coches, etc. Sobre sus problemas a, abiertamente, ¿no? Entonces le dije, venga, vente fuera de la clase y hablamos. Claro. Eh, fuimos, fuimos fuera y le dije, sé que... Bueno, le dije, ¿cómo está tu padre? Dice, no lo sé. Digo, ¿lo van a operar hoy, no? Sí. ¿Y has, has podido hablar con él? No, todavía no. Y digo, bueno, ¿y esta tarde podrás llamarlo? Pues sí. Digo, bueno, pues tranquilo. ¿De qué le han operado? Me estuvo comentando, ¿vale? La rodilla, digo, bueno, pues de la rodilla, eh, tranquilo, porque porque bueno porque estoy convencido de que va a salir muy bien la operación. Así que cuando esta tarde hables con él, te vas a quedar mucho más tranquilo. Bueno, ahora estoy pasando por otro cole. No sé si se oye la, la sirena. cole que no es el mío. Bueno, total, que se quedó más tranquilo. Bueno, he resumido evidentemente la, la conversación. Creo que, aunque estamos en tiempos de COVID, pues bueno, pues lo de la palmada en la espalda pues no tiene que convertirse solamente en una metáfora sino que esa, esa cercanía ¿no? y ese, ese contacto debe haber, somos personas, tenemos problemas y necesitamos ofrecernos apoyo y bueno, por supuesto pues luego vamos con mascarillas etcétera y que evidentemente luego pues automáticamente gel y demás ¿no? para evitar todo lo que puedan ser posibles contagios pero hay determinados momentos en los que hace falta esa esa cercanía así que bueno pues después de, de esa pequeña intervención se pudo noté yo que el alumno se quedó fijaos que es muy sencillo no pero simplemente es, es ofrecer ese, ese momento esa conversación de que alguien le escuche y de que le tranquilice de, le visualice el futuro no el futuro cercano ¿no? de decir bueno pues mira entiendo que estés así pero piensa lo que va a pasar, ¿no? Piensa hasta tarde. Entonces, a través de esa visualización, esa anticipación de la situación, podemos hacer que, en este caso, este tipo de bloqueos emocionales eh, se desbloqueen, ¿no? Que otras veces es mucho más complicado, por supuesto. Y dependerá de las edades. Pero funcionó. Eh, este alumno... Madre mía, cuánta gente en la cola del centro de salud para hacerse una PCR, debe ser, vamos, siempre, siempre pasa, cuando hay mucha gente es por eso, y bueno, me voy, lo he dicho, eh, desde ese momento el alumno entró al aula y pude ver cómo conectó emocionalmente con ella, con la dinámica, participó... ...se implicó... ...además es un alumno bastante participativo... ...por norma general... Y, ...y... bueno... ...estoy... ...estoy seguro de que tuvo una clase... ...mucho más... ...más productiva... ...que lo que hubiera sido de otra forma... ...al día siguiente... ...tuve clase con... con ese alumno... porque tengo todos los días... ...y lo primero que hizo fue buscarme... ...y decirme José David... ...que mi padre está bien... <risa> ...y bueno pues me alegró muchísimo... ...que, que así fuera... Y, bueno, pues es también cierto grado de complicidad que puedes empezar a tener, ¿no? con, con ciertos alumnos y que de esas cosas también hablan entre ellos, oye, José David, esto lo otro. En este caso soy yo, pero como, como puede haber sido cualquier otra otro docente. Así que creo que ya lo dije en el, en el episodio número uno, que estemos atentos a las oportunidades, ¿no? que, que las aprovechemos. Y en este episodio, en el número 10, pues digo nuevamente ¿no? que también estemos atentos al estado emocional de nuestros alumnos y que cuando lo necesiten que estemos ahí como un pilar fundamental para poder darles ánimo, fuerza y que puedan estar conectados emocionalmente. Bueno, el viernes, descansad y el lunes más y mejor.